Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készült, az igét Fóris Attila hirdeti. Nyissátok ki a bibliátokat a Jakabnak az első, level, első levelénél, ami egyben az utolsó is. De ha már kinyitottátok ott, akkor az első részt keressétek meg. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy szabadíts meg a gonosztól. De mielőtt erre rátérnék, ahogy énekelte a Hanna ezt a dalt, akkor az járt a fejemben, hogy ugye ennek a dalnak a második fele a különböző próbákról szól, amiben belekerül az életünk időről időre. És... Én magam nagyon sokszor úgy gondolkodtam a próbákról, hogy azok olyan dolgok, amikben az embernek van lehetősége bizonyítani, hogy hisz. De őszintén szólva, ha visszagondolok azokra a kemény próbákra, amikben az életem volt, akkor ezek, akárhogy is nézem, nem feltétlenül a bizonyításról szóltak. Bármennyire is szerettem volna. Ezek nem sikerültek úgy, hogy magamról túl sok mindent sikerült volna bizonyítani. De mégis azért van az, hogy ezek a próbák az embert megtisztítják, mert ilyenkor az ember eljut abban az állapotba, hogy rájön, hogy ha vagy Isten segít, vagy magamon nem tudok segíteni. És a próbák mindig abban a helyzetben visznek bele téged, meg engem is, hogy tudjuk, hogy egyetlen esélyünk van, hogy az Istennek a szeretetébe, az Istennek a jó indulatába, az Istennek az erejébe kapaszkodunk. És amikor az ember benne van egy próbában, akkor mindig eljut oda, hogy rájön, hogy igazából nem tud semmit fizetni azért, hogy az Isten megsegítse őt. Nem tudod a jóságoddal, vagy a törvénytiszteleteddel, vagy a korrektségeddel, vagy az erkölcsösségeddel meggyőzni Istent, hogy jöjjön és segítsen. Hanem a próba mindig az az állapot, amikor rájössz, amikor úgy megadod magad, és azt mondod Istennek, hogy Istenem gyere és segíts. És amikor ezek a próbák meg ott vannak az embernek az életében, akkor mindig egy lehetőséget kap arra, hogy visszamenjen az ember arra a pontra, ahonnan elindult az Istennel való kapcsolata. Amiről a Béla is beszélt, hogy ez az egész úgy kezdődik, hogy hazajössz Istenhez. Hogy rájössz arra, hogy ő akarta, hogy megszülessél, és még inkább akarta azt, hogy újjászüljön téged. Hogy te az ő gyereke legyél, hogy az Isten családjának a tagjává válhassál. Tíz ígéről szeretnék ma nektek beszélni, és nem tudom, hogy mennyire lesz idő, lehet, hogy nem fogunk eljutni a végéig, de szeretném minden esetre elkezdeni, és ma elég sokat fogunk beszélni a bűnről, de nem azért, mert ez egy bűn központú gyülekezet, és nem feltétlenül azért, hogy rámutassak, vagy rámutassunk a bűneinkre. Én magam is, amikor elkezdtem készülni ezzel a témával, és úgy ott forgolódott bennem, akkor nagyon sok vádlást és kárhoztatást éreztem, hogy jön az irányomban. És meg kellett állapítanom, hogyha nem tudok abból kiindulni, abból az alapállásból, hogy Isten engem igazzá tett, igazán nyilvánított, hogy eltörölte a bűneimet, amiről az elmúlt évben beszéltünk olyan sokat, hogy Isten azt mondja rólad, hogy nem vagy bűnös, hogy rólam azt mondja, hogy nem vagyok már bűnös, akkor nem tudom ezt a témát korrektül kezelni. És akkor, hogyha erről beszélünk, akkor a bűnről szóló prédikációink csak arra jók, hogy egy csomó vádlást és kárhoztatást idézenek elő bennünk. És ezek a dolgok mindig távolabb visznek bennünket Istentől, és csak azzal szembesítenek bennünket, hogy nem vagyunk elég jók, 
az Istennek. És ezért én sem így szeretném ezt a témát kezelni, de mégis azt gondolom, hogy, hogy fontos erről beszélnünk. Mert akárhogy is nézzük, vannak olyan dolgok, amik az embereknek az életét tönkre tudják tenni. Hányan vagytok, akik úgy gondoljátok, hogy hirdetnünk kell azt az embereknek, hogy van lehetőségük arra, hogy a betegségekből meggyógyuljanak? Van, aki úgy gondolja, hogy hirdettünk kell a betegeknek a gyógyulását? Hogy itt van Isten erővel is meg akarja gyógyítani a betegeket? A Laci hiszel ebbe? Jó van, bátran tedd fel a kezed, ha így gondolod. Szóval azt hiszem, hogy sokan vagyunk, különösen az utóbbi időben, itt ebben a gyülekezetben, sokan hirdetik, hirdetjük ezt, hogy szüksége van a betegeknek a gyógyulásra, hiszen a betegség az tönkreteszi az embereknek az életét. Senki nem szeret beteg lenni. Különösen akkor, hogyha nem csak egyszerűen egy olyan betegségről van szó, ezt az egyszerűen ezt értsétek idézőjelben, ami a komfortzónádból mozdít ki téged, és fájdalommal, gyötrelemmel, kínlódással jár, és valamilyen szinten az életminőségedet rombolja vagy rontja, hanem amikor olyan betegségekről beszélünk, amik konkrétan halálos betegségek. Maximálisan egyetértek mindenkivel, aki, aki a gyógyulást hirdeti, és szükség van erre, mert az embereket Isten meg akarja szabadítani a betegségeikből. De azt is láttunk kell, hogy a bűn is tönkreteszi az embereknek az életét. Azok az emberek, akik igazzá váltunk Isten előtt, és Isten azt mondta rólunk, hogy már nem vagyunk bűnösök, mégis találkozunk azzal, hogy időről időre vannak betegségek az életünkben, amikkel szembe kell szegülnünk, amiknek ellene kell állnunk, amiket le kell győznünk, mert Isten hatalmat adott nekünk arra, hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk, és az ellenségnek minden erején. De ugyanígy van ez a bűnökkel is. Ugyanis az a tény, hogy annak ellenére, hogy igazak lettünk, és Isten azt mondta rólunk, hogy nem vagyunk már bűnösök, ha nem használjuk azt, amit Isten nekünk adott, és nem uralkodunk a bűn fölött, akkor a bűn hajlamos arra, hogy tönkre tegyen bennünket. A bűnnek az a természete, a bűn egy olyan dolog, ami hosszú távon halált okoz az embernek az életében. És vannak lehet, hogy pitiáner dolgoknak számító bűnök, amik nem bírnak akkora jelentőséggel, még a keresztény erkölcs szerint sem, de Isten ezek fölött is hatalmat adott. És hogyha ugyanúgy, ahogyan a betegségeket nem türöd meg az életedben, szembe tudsz ezeknek is szegülni, és használod azt az erőt, amit Isten neked adott, akkor olyan ígéret van, ami rád vonatkozik, meg rám is vonatkozik, olyan ígéretünk van Istentől, hogy, hogy Isten megszentel bennünket, és Isten győztessétesz bennünket, és sikeressé és áldottá, és boldog emberekké tesz bennünket. De keresztényként is az ember hajlamos belemenni olyan dolgokba, amiket, hogyha megtűr az életében, akkor ki fogják nyírni. Amik az embert ellehetetlenítik. Amik az embert teljesen tönkreteszik. És itt van a helye a hitnek, hogy ezeknek, ezekkel szembe menjünk, és ezek fölött diadalmaskodjunk. Tehát a Jakab levelével szeretném kezdeni a az első részből a 25. verset olvasom föl, ami már rondó témaszerűen visszatérő igénk, egy másfél éve, így szól. Aki viszont megnézte magát a szabadság tökéletes törvényében, és kitart a megismert igazság mellett, vagyis nem felejti el, hanem tettekre váltja azt, amit látott, hallott és tanult, az mindenben áldott és boldog lesz. 
Akárhogy csűrjük, csavarjuk az igét, itt ezen a helyen, amikor Jakab azt mondja, hogy aki beletekint a szabadságnak a tökéletes törvényében, akkor itt ki kell mondanunk, hogy nem másról van szó, mint a tóráról, arról a törvényről, amit Isten kijelent az igéjében. Amikor a rabbik azt mondják, hogy a szabadság tökéletes törvénye, akkor gyakorlatilag a tóráról beszélnek. És nagyon nehéz ezzel ezt összeegyeztetnünk, hiszen hogyha belenézünk a törvénybe, akkor elvileg csak azt látjuk, hogy mennyire alkalmatlanok vagyunk, hogy milyen bénák vagyunk ahhoz, hogy bármit is megtegyünk abból, amit Isten kér tőlünk. Hogy mennyi minden van, amiben egyszerűen képtelenek vagyunk engedelmesek lenni az Istennek. De mégis valami miatt azt mondja itt Jakab, hogyha belenézel a tórába, belenézel a szabadság tökéletes törvényébe, és nem felejted el, amit láttál, hanem tettekre váltod, amit hallottál és tanultál, akkor mindenben áldott és boldog leszel. Hogy van ez? Amikor belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe, ugye azt mondja Pál a római levélben, hogy Krisztusra vezérlő mester a törvény, akkor a törvényben meglátod azt a názáreti Jézus Krisztust, aki benned él. Találkozol azzal a názáreti Jézus Krisztussal, aki te benned él. És szeretném nektek mondani azt, hogy amiről a Béla beszélt, maximálisan így van, hogy amikor újjá születtél, akkor te egy másik ember lettél. És az a názáreti Jézus Krisztus él benned, aki tökéletesen betöltötte a törvényt. Tehát egy olyan Jézus Krisztus él te benned, aki tökéletesen betöltötte a törvényt. Amikor újjá születtél, amikor, amikor Jézus Krisztus beköltözött az életedbe, amikor egyé váltál Jézus Krisztussal, akkor sokkal több történt annál, mint sem, hogy egy parafenomén lettél, aki természet feletti dolgokat tud véghez vinni. Nagyon sokat beszéltünk már erről, és egyre inkább megbizonyosodom afelől, hogy amikor Péter beszélget Jézussal, és megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek, sőt, hogy ti kinek mondotok engem, és Péter azt válaszolja, Simon azt válaszolja Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus az élő Isten fia, és tudjuk azt, hogy erre az Jézusnak a válasza, hogy boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem testi is vérjelentette ezt kineket, hanem az én menyei atyám, és utána pedig úgy folytatja, hogy te pedig Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem föl az egyházamat, hogy ez nem egyszerűen csak arról a kijelentésről szól, amin Isten fölépíti az ő egyházát, hogy az ember kap egy kijelentést arról, hogy Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia hanem arról a kijelentésről is szól, amit Jézus adott Péternek, amikor azt mondja neki, hogy te Simon Jóna fia voltál, de Péter vagy, Péter leszel, sőt Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem föl az egyházamat. Ez a Péter, amikor megértette ezt a kijelentést, hogy ő új ember lett, amikor ebben hitre tudott jutni, akkor tudott igazából tényleg más emberként élni ebben a világban. És akkor tudott benne a Krisztus kiábrázolódni, és tudott a bűnnel szemben is egy győztes életet élni. Péter azt gondolta, hogy, hogy, hogy bízhat már saját magában. Ő nagyon sok mindent megtett Jézus nevében. Mert Jézus felhatalmazta őt arra, 
hogy, hogy halottakat támaszon, hogy démonokat űzzön, hogy betegeket gyógyítson. Látta, ahogyan Jézus megcselekszi ezeket a csodákat, de nem csak ezeket látta, hanem ő maga is véghez vitte ezeket a csodákat. De mégis szembesülnie kellett azzal, hogyha nem tudja elfogadni, nem tud hinni abban, hogy Isten őt újjá tette. Hogy Isten megváltotta őt a régi természetéből. Hogy ő már nem egy nátszál, aki ingadozik ide-oda. Ő már nem egy olyan megbízhatatlan valaki, aki mondhatnánk azt, hogy a legkisebb nyomásra, de azért nem a legkisebb nyomásra történt ez, mert gondolom, hogy sokunknak az inába szállt volna a bátorság, hogyha mi is követtük volna Jézust abba az udvarba, ahol megverték, ahol leköbdösték, ahol kigúnyolták. Szóval szembesülnie kellett Péternek azzal, hogy az emberi természeten nagyon is hajlék hogy ő egy jellemtelen ember, hogy megbízhatatlan, hogy ígéreteket tud tenni. Hányan vagyunk olyanok, akik, akik hangosan tudunk ígéreteket tenni? Én is, főleg amikor jó kedvem van, akkor teszek felelőtlen ígéreteket is. Az érzelmeim azt mondatják velem, hogy vannak bizonyos dolgokat, amiket meg fogok tudni tenni. És amikor jön a szürke valóság, akkor szembesülök vele, hogy bár az ígéretre képes voltam, de ugyanazt kivitelezni, megtenni már nem tudom. És akkor az ember benne marad ebben a kellemetlen helyzetben, hogy megígértem valamit, és végül nem csináltam meg. És Péternek is szembesülnie kellett azzal, hogy ő megígérte, hogy ő soha nem fogja elárulni az urat. Azt fogadkozott és esküdözött, és azt mondta, hogy uram, én semmiképpen nem fogom ezt megtenni. És mégis, amikor ott volt azon az éjszakán, amikor Jézust megverték és leköpték, akkor szembesült igazából azzal, hogy a régi természete szerint még arra is képtelen, hogy amit megfogadott, azt megtegye. És neki hitre kellett abban jutnia, hogy ő egy új teremtés. Hogy ő már nem a Simon, nem a nátszál, hanem ő Péter a kőszikla. És azt gondolom, hogy ez az a kőszikla, amin Jézus Krisztus felépíti az egyházat. És... Ezzel kapcsolatosan, mielőtt még itt belebonyolódnánk nagyon az üzenetbe, azt is szeretném elmondani, hogy elég őszinte próbálok lenni. Szóval, hogy nagyon fontosak a gyógyulások. Én nagyon fontosnak látom azt, hogy Isten meggyógyítsa a beteg embereket, és hogy szolgáljunk feléjük, hogy hitet prédikáljunk nekik, hogy ne hitetlenséget hirdessünk nekik. De azt is látom, hogy ezek a dolgok, amik a gyógyulásban kiteljesednek, valaminek a, a, a következményében jönnek létre. És szerették ahhoz csatlakozni, amiről Ervin is prédikált az elmúlt vasárnap, hogy az Isten országában a folyamatok mindig belülről kifelé történnek. Ha megnézitek az új szövetséget, az evangéliumok után következik az apostolok cselekedetei, és következnek az apostoli levelek. És ha megnézitek az apostoloknak a tanításait, tehát bemutatja az új szövetség azt, hogy mit csináltak az apostolok, és bemutatja azt is, hogy mit tanítottak az apostolok. És ha megnézitek, hogy miről tanítanak az apostolok, akkor az apostolok jellemzően az új teremtésről tanítanak. Arról tanítanak, hogy kivé lettél te Krisztusban. A belső emberről tanítanak. És ennek a tanításnak a következményeként az apostolok egyébként erővel szolgáltak az emberek között. Tehát neked nem azon kell folyamatosan agyalnod, hogy hogyan fogom tudni meggyógyítani a másikat, hogy hogyan tudnám rávenni Istent arra, vagy hogyan tudnék én elég erős hívő lenni abban, hogy valaki meggyógyuljon, hanem neked arra kell figyelned, hogy mit tanít neked az ige, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban, hogy ki az a belső ember, aki benned létrejött. Nagyon sok betegség, ami jelen van az emberek között, 
az, ahogy szoktuk mondani, pszichoszomatikus betegség, ami azt jelenti, hogy a léleknek a betegségéből adódik. Félre ne értsetek, nem azt mondom, hogy Isten úgy viszonyul a beteghez, hogy oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy először tedd rendbe a lelkedet, és hogyha majd a rendben, lelked rendbe jött, akkor beszélhetünk a fizikai gyógyulásodról sem. Isten nem egy kegyetlen apa. Nem így, én se így közelítenék a gyerekeimhez. De ettől függetlenül látott kell azt, hogy Isten nem csak a tüneteket akarja kezelni az életünkben, hanem Isten azt szeretné, hogy elhiggyük azt, hogy mi más emberek lettünk. Az Isten országa az egy természetfeletti valóság. Az egy olyan dolog, az egy olyan, olyan hihetetlen dolog, amit egyszerűen emberi képességek szerint, a természetes képességek szerint nem lehet megragadni, abban nem lehet természetes dolgok szerint élni, létezni. Amikor Jézus tanít az Istennek az országáról, akkor egyszerűen olyan magasra teszi a mércét, és olyan dolgokat mond, amire én magam is, meg szerintem többnyire, akik itt vagyunk a teremben, magunktól képtelenek vagyunk. Mert olyanokat mond Jézus, hogy szeressük az ellenségeinket. Én nagyon sok olyan keresztényre találkozok, aki, ha az ellenségei eszükbe jutnak, akkor inkább káromkodni van kedve. Most nem az a kérdés, hogy mit csinálsz, hanem hogy belül mi van. A szeretet az nem egy külső dolog, az belülről kezdődik. Olyanokat mond Jézus a hegyi beszédben, hogy átkozzuk azokat, akik bennünket, hogy ágyuk azokat, akik bennünket átkoznak. Látjátok a nyelvotlás. És azt mondja Jézus, hogyha, hogyha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor ugyanolyanok vagytok, mint a bűnözők, mint egy átlag ember. Ez még a természetes szint. És akkor mivel folytatja, hogy hogy, hogy legyetek tehát tökéletesek. Mi az, hogy legyünk tökéletesek? Egy apró kérésem lenne hozzátok, hogy legyetek tökéletesek. <gül> És azt mondja, hogy legyetek tehát tökéletesek, mint ahogyan, mint ahogyan a ti mennyei atyátok tökéletes. És ebben a, a, ebben a kérésben, ebben benne van a megoldás is. Mert amikor te Isten fia lettél, amikor Isten gyereke lettél, Isten lánya lettél, születtél, akkor benned egy tökéletes új teremtés jön létre. És minél inkább tudsz ebben az új teremtésben hinni, annál inkább fogsz tudni egy tökéletes életet élni. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezt most ne úgy értsétek, hogy ez egy elvárás. Amikor uh, Isten a bűnről beszél, nekem meggyőződésem, hogy a szeretete motiválja ebben. Isten nem azért kér tőled dolgokat, vagy tanácsol neked dolgokat, hogy ellehetetlenítse az életedet. Hanem azért, mert ő alkotott téged, ő teremtett téged, és tudja, hogy hogyan működsz jól. És ezeket nem veszed figyelembe, akkor, akkor, és nem tudsz hinni az Istenben ezekben a dolgokban, akkor sajnos azzal fogsz szembesülni, hogy, hogy, hogy nem leszel boldog ebben a földi életben. De Isten pedig azt szeretné, hogy boldog legyél. Azt szeretné, hogy egészséges legyél a testedben, és azt szeretné, hogy egészséges legyél a te lelkedben. Isten arra hívott el téged, az az Istennek az akarata, azt mondja a Biblia, hogy szentek legyünk. Szentek vagyunk már, mert az új teremtésünk valóságos szentségben, tökéletességben teremtetett. De Isten azt akarja, hogy ezt hidd is el, és tudjál ebből a hitből élni. És fedezd fel azt, hogy micsoda boldogság, amikor úgy tudsz élni, hogy engedelmeskedsz az Istennek. Nem azért engedelmeskedsz neki, hogy szeressen, hanem azért engedelmeskedsz neki, mert szeret téged. 
és tudod, hogy jót akar neked. És nem kiszúrni akar veled, hanem, hanem pontosan, hogy segíteni akar neked. Azt mondja a példabeszédek 16.34, nem lesz kivetítve ez az ige, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Tehát nem az a lényeg, hogy mekkora kegyetlen nagy tetteket viszel véghez Jézusnak a nevében. Ez egy következmény, hiszen a türelem az, akárhogy is nézzük, az egy belső mentalitás. Az egy belső hozzáállás. És azt mondja az ige, hogy hidd el, hogy sokkal többet ér az, hogy elhitted azt, hogy, és fölfogtad, hogy mit jelent új embernek lenni. És ennek következményében én hiszem azt, hogy azok az emberek, akik hisznek az új teremtésükben, azok városokat is fognak hódítani. Csak a sorrend nem mindegy, hogy hogyan, honnan gomboljuk a kabátot. Ha megnézzük, hogy Jakab honnan indítja ezt a gondolatmenetet, ami tehát ide teljesedik ki, amit láttatok az imént kivetítve igét, akkor ezt most nem fogjuk kivetíteni, akkor az előzményekben a 14. verstől azt olvassuk, hogy ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének a kívánsága csalogatja a rossz irányba. Ha ezek a gonosz vágyak meggyökereznek benne, akkor abból bűnös tettek származnak. Amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az halába vezet. Szeretett testvéreim, ne hagyjátok magatokat becsapni. Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön attól, aki az égitestek teremtője. Ő mindig ugyanaz, és nem változik. Nem úgy, mint az égitestek fénye. Isten azt akarta, hogy a gyermekei legyünk, ezért újjászült bennünket az igazság üzenete által, hogy új életünk legyen, és olyanok legyünk az új teremtésben, mint az első gyümölcsök a kertben. Jakab itt arról beszél, hogy ha te születtél, és még mindig megtűröd a bűnt az életedben, akkor hagytad magadat becsapni akkor te elhited azt a sátának, hogy te még mindig bűnös vagy. Hogyha újjászületettként bűnben élünk, akkor hagytuk magunkat átverni. De az Istennek az igéje pedig szeretné leleplezni előttünk, hogy mi a valóság. Isten nem azért akarja kisöpörni a bűnt az életedből, hogy, mert ő ilyen maximalista, és ő egy ilyen, ilyen tökéletes, makulátlan embert akar maga elé állítani. Azt mondja a Biblia, hogy már amikor bűnös voltál, akkor szeretett téged. És megindul a te hiába valóságodon, meg az én bűneimem. Nem arról van szó, hogy, hogy, hogy Isten e, ilyen maximalista, és akkor szeretne tökéletesen leporolni, rendbe tenni, hogy neki jó legyen. Hanem azért szeretné, mert pontosan tudja, hogy a bűn az tönkreteszi az életedet. És nem leszel boldog ebben az életben, hogyha nem veszed birtokba azt a győzelmet, amit Isten neked a bűn fölött adott. A Róma 5.19-et szeretném én is felolvasni, amit a Béla is idézett az imént, ami úgy szól, hogy mert amiképpen egy embernek az engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Ez egy nagyon fontos kijelentése a Bibliának. Én sem, meg gondolom, te sem akartál bűnös ember lenni. Én nem akartam bűnöket elkövetni. Sőt, amióta az eszemet tudom, mivel keresztény családban nőttem föl, minden erőmmel azon igyekeztem, hogy tudjak normális ember lenni. Meg is voltak az elvárások. Különösen egy lelkész gyereknek jól kell tudni viselkedni. Mert az iskola is tudja, a tanárok is tudják, hogy az apja lelkész, 
de még a hétvégén se dőlhet hátra, mert a gyülekezetben is mindenki nagyítóval nézi az életét, mert azt gondolják, hogy a lelkipásztornak a gyereke az a lelkipásztorról szóló demonstrációs tábla, és végül is valamilyen szinten ez igaz is, hiszen azt mondja a Biblia is, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogyan a ti mennyei atyátok tökéletes, és az Isten gyermekei mutatják be azt, hogy milyen az Isten. Jézus, amikor eljött erre a földre, és bemutatta azt, hogy, hogy, hogy ő, mint az Isten gyermeke, hogyan él, ez, ez nem csak róla szóló bizonyságtétel volt, hanem az atyáról szóló bizonyságtétel is volt. Azt mondja a Biblia, hogy azért jött, hogy leleplezze a világ előtt. Részletesen elmagyarázza, kijelentse azt, hogy milyen az Isten. Szóval, ami... A lényeg, hogy nekem is, mint lelkipásztor gyereknek, hát eléggé föl volt adva a lecke, hogy egy normális, szent, bűntelen, erkölcsös életet kell élnem. És az az igazság, hogy én csak azzal szembesültem, hogy, hogy én nem akarok bűnös lenni. Hát ki akart bűnös lenni? Nem akartam az lenni, de mégis az voltam. És még sajnos az igét olyan szinten sem töltöttem be, hogy a kék meg a zöld, az távol tartotta volna tőlem a bolondságot, ami ugye a gyermekek elméjében van, mert ebben is rátszáfoltam az Istennek az igényére, hogy minél inkább megkaptam a testi fenyítést, annál inkább a bűnös természetem csak megerősödött, és szembesülnöm kellett azzal, hogy bár meg kéne már változnom, de mégsem tudok megváltozni. Szóval nem akartunk bűnösök lenni, és azt mondja a Biblia, hogy ez az azért van, mert amiképp, mert egy embernek az engedetlensége által sokan bűnösökké lettek. Mivel Ádám engedetlen volt, és én ebbe az emberi fajba születtem benne, bele, ehhez az emberi fajhoz tartozom, ezért én is bűnös lettem. De dicsőség Istennek, hogy nem ér véget itt ez az igevers, hanem úgy folytatódik, hogy azonképpen, tehát ugyanazon a mechanizmus alapján, Egynek az engedelmessége által sokan igazakká lettek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus tökéletesen engedelmes volt. Ádám elég hamar elbukott. Azt szoktuk mondani, hogy Ádámnak azért nem volt annyira nehéz dolga látszólag, hiszen egy, egy wellness szolgáltatást kapott rögtön az elején, nagyon dolgoznia nem kellett, vagy hogyha dolgozott is, az is az örömét szolgálta, és minden az ölébe potyant. All inkluzív ellátásban volt része. És ennek ellenére, vagy ezzel együtt elveszítette a hitét Istenben. És sikerült a sátának becsapnia őt, hogy az Isten nem megbízható és nem jó. Ezzel szemben Jézusnak egy, egy igen nehéz kihívással kellett szembe mennie, és azt mondja a Biblia, hogy, az ő enged, hogy, a, hogy a szenvedései által bizonyította az ő tökéletességét és az ő engedelmességét. Tehát az ő hite nagyon erőteljesen ki lett próbálva. Senki nem mondhatja azt, hogy Jézusnak a hite az egy smafu. Jézus tökéletesen hitt az atyába. És azt mondja a Biblia, hogy mivel ő engedelmes volt a halálig, de nem csak úgy egy egyszerű halálig, hanem a kínhalálig, a keresztfának a haláláig, ezért az az engedelmesség, amit ő bemutatott, mi akik újjá születünk és azonosulunk ővele, ezt az engedelmességet megörököljük. Tehát mit jelent ez, hogyha jobban megértjük? Ez azt jelenti, hogy neked van lehetőséged arra, hogy egy olyan életet élj, ami engedelmeskedik Istennek. Van lehetőséged arra, hogy ezt megcsináljad. A kérdés, hogy el tudod ezt hinni, vagy pedig hagyod magadat becsapni. 
Sokszor megvádolnak bennünket azzal, hogy azzal, hogy kihirdetjük azt, hogy nem vagy bűnös, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet, és a cselekedeteitől függetlenül igazán nyilvánított téged, és te egy igaz ember vagy az Isten és az egyház szemében, ezzel az embereket felszabadítjuk arra, hogy most már bármit tehetnek, mert úgyis mindegy. Ez egyébként részben igaz, mert bármilyen eretnekség is ezt kimondani, én azt gondolom, hogyha Isten igazán nyilvánított téged, akkor ez egy eldöntött és elvégzett tény. Az Istennek az elhívásai megbánhatatlanok. És az Istennek a, az születése, amit az életedben véghez vitt, az egy tökéletes dolog. Az új teremtésed tökéletes, és az új teremtésed nem fog meghalni. De hogyha te ezt nem veszed birtokba, hogyha te ezzel a lehetőséggel nem élsz, akkor azzal kell, hogy szebesítsük magunkat, hogy a bűnök tönkretesznek bennünket. Ez az én tapasztalatom, az én személyes életemben is. Hogyha nem tudok engedelmeskedni Istennek, akkor, akkor azt látom, hogy, hogy vannak ennek következményei az életemben. De az is hihetetlen kegyelem, hogy amikor viszont az Istenhez tudok jönni, akkor Isten megbocsát, sőt már megbocsátott, és segít abban, hogy helyreálljak, hogy a hitem helyreálljon ő benne. És hogy segít abban, hogy, hogy kirángasson engem a mocsokból, kirángasson engem a hülyeségekből, kirángasson a bűnből, és helyreállítson, és rendbe tegye az életemet. Úgyhogy a Róma 5 után rögtön ezt a kérdést feszegetve folytatódik a Róma 6, és úgy írja Pál az első verstől, hogy mi következik mindenből. Védkezzünk továbbra is, hogy annál több kegyelmet kapjunk Istentől. Szó sem lehet róla. Szeretném nagyon nyomatékosan a szívetekre helyezni, hogy az új teremtés, az, hogy új teremtés vagy, hogy meglettél váltva a bűntől, ez nem arra jogosít föl téged, hogy bűnben éljél, hanem arra jogosít föl téged, hogy kirugdosd a bűnt az életedből. Azt mondja Pál, úgy folytatja, hogy hogyan élhetnénk továbbra is a bűnben, ha egyszer meghaltunk a bűn számára. Hogyha bűnben élünk, akkor igazából nem hiszünk abban, hogy új teremtések vagyunk. Akkor nem hiszük el azt, hogy Isten igazzá tett bennünket. Akkor nem hiszünk a megigazulásunkban valójában, hanem át vagyunk verve. És a sátán elhitette velünk, hogy még mindig a régiek vagyunk. Hogy Krisztusban egyáltalán nem ö, 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 múltak el a régiek. És egyáltalán nem lett minden újjá. Szeretnék Ervinhez csatlakozni, aki az elmúlt vasárnap beszélt arról, hogy... Meggyőződésem szerint nem igaz az, hogy a régi embered nem halt meg. A régi ember meghalt. Pont a római levél beszél erről, és úgy fejezi be ezt a gondolatmenetet a hatodik részben Pál, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, úgy gondolkodjatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Minden olyan hit benned, negatív hit, ami még arra fókuszál, hogy te még a régi vagy, és még bűnös vagy, az, az nem Istentől van. Az nem az új teremtésedről tesz benned bizonyságot. Az Istennek az igéje és a Szent Szellem viszont arról tanúskodik a te lelkeddel együtt, hogy az Isten gyereke vagy, hogy újjászülettél, hogy új teremtés vagy. És úgy folytatja Pál, hogy vagy talán elfelejtettétek, hogy mi, akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merültünk bele. 
A bemerítkezéskor vele együtt minket is eltemettek a halába, hogy azután ugyanúgy, ahogyan az Atya Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta Krisztust a halából, mi is új életre keljünk. Nagyon fontos ezt látnotok, hogy abban a pillanatban, hogy újjászülettünk, új életre keltünk. Egy új dolog kezdődött el bennünk. A bűnnek vége van. Isten hatalmat adott nekünk arra, hogy a bűnt kirúgjuk az életünkből. Aztán úgy folytatja Pál, mert ha egyé váltunk Krisztussal a halálában, akkor egyesülni fogunk vele a feltámadásában is. Tudjuk, hogy a régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették. Tehát mit mond az ige? Múlt időben beszél róla, hogy mi történt azokkal, akik újjászülettek. Azoknak, az embereknek, akiknek, akik újjászülettek, a régi emberi természetük ki lett végezve. A Feri szokott erről beszélni, hogy egy embert nem lehet kétszer kivégezni. Egy keresztre feszített ember, a bűnös természet, az, az nem fog föltámadni. Egy új ember támad föl, és egy új ember támad föl, amikor születtél. És utána úgy folytatja Pál, hogy mindez azért történt, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűnnek a rabszolgái. Aki ugyanis meghalt, az felszabadult a bűn hatalma alól. És szeretnélek ebben titeket ma megerősíteni, hogy fel vagy szabadítva a bűnnek a hatalma alól. Nem vagy kiszolgáltatva a bűnnek. Nem vagy kiszolgáltatva a régi bűnös természetednek. Ha elhiszed ezt, akkor be vagy csapva. És hihetetlenül fantasztikus az, ahogyan az egész római levél ezt a témát tárgyalja. És minél többet olvasom, annál inkább azt látom, hogy nem véletlen az, hogy ennek a levélnek a tanulmányozása sok embernek az életét megváltoztatta. Úgyhogy, ha beszélhetünk római egyházról, akkor maximum a római levél miatt, de amiatt mindenképpen beszélhetünk erről. És ebben benne van az a hihetetlenül csodálatos üzenet, hogy, hogy te nem vagy kiszolgáltatva a régi emberi természetednek. Sok ember... Azt gondolja, hogy az a szabadság, hogy azt csinálok, amit akarok, azt csinálom, amihez kedvem van. Mert relatív a bűn, relatív, hogy mi a jó és mi a helyes, és én azt, amit, amit tervezek, amit gondolok, azt, azt meg tudom csinálni. Nemrégen, talán a múlt héten olvastam egy cikket az egyik internetes újságban, illetve csak a... A főcímét láttam gyakorlatilag, nem volt időm végigolvasni az egészet, amiben egy újdonsult pár számol be arról, hogy mind a ketten házasok voltak, de aztán találkoztak és egymásba szerettek, és nem volt mit tenni, mind a ketten elváltak, és most együtt élnek. Hiszen nekik ehhez volt kedvük. És a szabadságba belefér, hogy ezt megtegyem. De gyakorlatilag akkor, amikor te azt gondolod, hogy megtehetsz mindent, amihez kedved van, akkor, akkor vagy rabságban. Lehet, hogy azt mondod, hogy igen, én megtehetem, hogy, hogy házasság előtt szexuális életet élek. Megtehetem azt, hogy, hogy, hogy nem foglalkozok azzal, hogy Isten mit jelent ki az ő igében ezekről a dolgokról. Isten nem elvárásként akarja mondani ezt neked, hanem azért, mert szeret téged. És még azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy közvetlenül a te életedben ennek nem biztos, hogy lesznek negatív hatásai. De tudjátok, hogy hány olyan embert lelki gondozunk, aki azok miatt a terhek miatt nyög, amit az elődeinek a bűnei okoztak az életében. Hány olyan szégyalogolt emberrel találkozunk, akit a szülei tönkretettek. Akit a szüleinek a bűnei tettek tönkre. 
És amikor azt gondolod, hogy az a szabadság, hogy te bármit megtehetsz, amihez kedved van, amire a testi természeted indít, akkor, akkor vagy igazából rab. Akkor vagy fogságban. De nagyon fontos, hogy megértsed, hogy azt mondja a Biblia, hogy ami történt veled akkor, amikor Jézus Krisztussal azonosultál, az azért történt, hogy a bűnnek ne legyen hatalma feletted. És többé ne legyél a bűnnek a rabszolgája. A bűnnek a rabszolgásága az pontosan ez, hogy nem azt teszed igazából, amit te akarsz, hanem amit a bűnös természet, emberi természeted meg akar veled csináltatni. A rabszolga nem azt csinálja, amit ő akar, hanem azt, amit az ő, az ő ura parancsol neki. És ez a bűnnek a rabszolgassága. De Isten pedig kihozott ebből a rabszolgasságból bennünket, és lehetőséget adott nekünk arra, hogy uralkodjunk a bűn fölött. Hogy legyőzzük ezt. És ez, ez egy hihetetlen nagy lehetőség. Mert hogyha szeretnél ebben a földi életben boldogulni, akkor egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a törvényt Krisztuson keresztül kell látni. Maximálisan egyetértek vele. De azt is látni kell, hogy amit Isten kijelentező igéjében, azt azért jelenti ki, hogy boldogulj ebben az életben. Azért, mert Isten azt szeretné, hogy boldog ember legyél. Isten nem azért tanít a pénzügyi dolgokról, nem azért tanít az erkölcsről, nem azért tanít a házasságról és a paráznaságról, hogy teszteljen bennünket, hogy szembesítsen bennünket a hülyeségeinkkel, hogy röhögjön a markába, hogy olyan feladatokat adott nekünk, amiket nem tudunk megcsinálni. Hanem azért, mert szeret bennünket, és azt akarja, hogy boldog emberek legyünk. Az első Zsoltár beszél erről, ami úgy szól, hogy boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán. Bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székében nem ül. Hanem az úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Tudom, hogy most talán sokatokban fölmerül a kérdés, hogy minek hozok ide ószövetségi igéket, hiszen újszövetségi hívők vagyunk. És tudjátok, tényleg ez van, hogy szeretjük kiválogatni az igéket, és például a zsoltárokból is vannak, amik szimpatikusak nekünk. Tehát amikor mondjuk imádkozni tanultjuk az embereket, akkor azért szeretjük idézni a zsoltárokat. Vagy amikor a Krisztus szelleme által Dávid profétált, és gyakorlatilag elmondta ugyanazokat a dolgokat, mint amiket Krisztus mondotta a kereszten, akkor ezt is szeretjük idézni. Úgyhogy szerintem bátran idézhetjük az első Zsoltárt is, és elfogadhatjuk azt, hogy ez az Istennek a kijelentése, ami nekünk az épülésünkre van. Nem azért írta le ezt Isten, nem azért iratta le, hogy keresztbe tegyen nekünk, hanem azért, mert segíteni akart nekünk. Olyan alapelveket akar nekünk megmutatni, amikre, hogyha amikkel, hogyha tudunk azonosulni, és a magunk kévát tudjuk tenni, akkor ígéretünk van, hogy tudunk boldogulni ebben az életben. És azt mondja ezen a helyen a Zsoltár, megmondja pontosan, hogy ki a boldog ember. És azt mondja, hogy először is, hogy a boldog ember az nem jár a gonoszoknak a tanácsán. Tudjuk azt, hogy a gonosz tanácsnak a prototípusa az az volt, amikor a kígyó azt tanácsolta Ádámnak, illetve Évának, és rajta keresztül ugye Ádámhoz is eljutott az üzenet, hogy nem lesz semmi baj, hogyha szembe mennek az Istennek az igéjével, és hogyha szakítanak arról a bizonyos fáról. És gyakorlatilag, amikor a gonosz tanácsáról beszélünk, akkor ez nem jelent mást, mint a hitetlenséget. Tehát amikor te nem tudsz hinni abban, amit Isten mond neked. Amikor te elkezded szelektálni azt, tehát gyakorlatilag, ha belegondoltok, valahol ez történt az éden kertben. Oda jött a kígyó, és azt mondta Ivának, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. 
És igazából, ha megnézitek, Éva meg Ádám csak egy tanácsát nem vette figyelembe az Istennek. Ő szerintem ugyanúgy akart uralkodni, ugyanúgy ö, ö, szerette volna azt a megbízást, amit Isten neki adott véghez vinni és végrehajtani, ugyanúgy ő vágyott az Istennel való kapcsolatra, de, de elkezdett szelektálni, hogy ebben igaza van az Istennek, és ebben nincs igaza. De hogyha te valakihez így viszonyulsz, hogy igen, ebben igaza van, ebben nincs igaza, akkor te igazából nem hiszel annak az embernek. És amikor az ember a gonosz tanácsa szerint jár, akkor gyakorlatilag a hitetlensége testesül meg. De nem a negatívumról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ennek fényében azt mondhatjuk, hogy az a boldog ember, aki hisz, aki elhiszi azt, hogy Isten azért ad neki tanácsokat, azért teszi javaslatot, mert segíteni szeretne nekem. Mert azt akarja, hogy boldog legyek, azt akarja, hogy boldoguljak ebben az életben. Aztán utána úgy folytatja, hogy a bűnösök útján meg nem áll. Gondolkodtam ezen, és arra jutottam, hogy az az ember, aki megáll a bűnösök útján, és az én életemben is voltak ilyen szakaszok, az életemnek bizonyos területein. Tehát nehogy félreértsétek, ezt most nem úgy mondom, hogy, hogy én makulátlan vagyok, és próbálok itt erkölcsileg benneteket egy szintre felhozni, távol legyen. Ha nem lennék új teremtés, esélyem nem lenne. Senkinek nincs esélye anélkül, hogy újjá születtünk volna. Szóval az az ember, aki, aki megáll a bűnösöknek az útján, az gyakorlatilag én azt gondolom, hogy tartósan megtűri a bűnt az életében. És én azt gondolom, és azt mondom neked, hogy az se baj, ha, ez me, ha ebben az állapotban vagy. De abban szeretnénk a hitedet ma fölkelteni és fölébreszteni, hogy neked hatalmad van a bűn fölött. És lehet, hogy azt gondolod, hogy a bűn téged gúzsba kötött, és nem tudsz ebből kijönni, de én meg azt mondom neked, hogy de igenis ki tudsz belőle jönni, mert új teremtés vagy. És Isten... Azért küldte Jézus Krisztust, hogy az ő engedelmessége által te is engedelmessé tudjál válni. Hogy a bűn többet ne uralkodjon rajtad. És a harmadik dolog, amit mond a Zsoltár, ez pedig az, hogy nem ül a csúfolódóknak a székében. A csúfolódóknak a széke az gyakorlatilag egy pozíció, mondhatjuk azt. Amikor valaki beleül egy bizonyos székbe, akkor belehelyezkedik egy bizonyos pozícióba. És az az ember, aki belehelyezkedik a csúfolódásnak, a gúnyolódásnak a pozíciójába, az az ember gyakorlatilag az önigazultságnak a pozíciójába helyezkedik bele. Nagyon fontos ezt látni, hogy nincs igazságunk önmagunkban. A csúfolódásnak a széke az az önigazultságnak a pozíciója. Nagyon sokat beszéltünk erről is, hogy a Krisztus útja nem az önigazultság, hanem a megigazultság. És ugyanakkor azt is látom, hogy ez a kérdés sokkal árnyaltabb bennél. Sokszor, amikor azt mondjuk, hogy önigazultság, akkor olyan emberek jelennek meg a lelki szemeink előtt, akik magukat a saját tetteik miatt igaznak tartják. És ezért sokan azt gondolják, hogy én nem is vagyok benne az önigazultságnak a pozíciójába. De igazából Többnél van itt azért ennél szó, többről van itt ennél szó, és talán sokkal inkább helyes azt a szót használnunk, azt a kifejezést erre az állapotra, hogy az ön igazolásnak a pozíciója. Mert sokszor érezzük a vádlást, pontosan, hogy nem vagyunk meggyőződve arról, hogy igazak lennénk, de próbáljuk magunkat igazolni. És az az ember is, aki gúnyolódik és csúfolódik, azzal próbálja önmagát igazolni, hogy ő viszont rendben van. Amikor te valakit azzal, azzal csúfolsz, vagy az óvodában a gyerekek azzal csúfolják a másikat, hogy csúnya, akkor őket, ők magukat igyekeznek bejezni abba a pozícióba, hogy ők szépek. 
amikor egy ember kárhoztat valaki mást, és vádol a bűneiért, és azt gondolja, hogy neki erre joga van, akkor ezzel azt próbálja bizonyítani, hogy ő viszont rendben van. Hogy ő viszont igaz. De azt mondja a Biblia, hogy az az ember, aki igazából boldog, az nem ül bele a csúfolódóknak a székébe. Nagyon fontos azt is látni, hogy a megigazulás, az, hogy Isten valakit igazán nyilvánított, az igazából az Ószövetségben sem a törvény cselekedetei által tudott megvalósulni, hanem csak hitáltal. Csak hogyha valaki elfogadta azt, hogy Isten a cselekedeteitől függetlenül igazán nyilvánítja. Azt mondja Dávid a Zsoltárokban, hogy boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonítja a védkeit. Nem tulajdonítja neki a védkeit. Az a boldog ember, akit Isten igazzá tesz, akit Isten megigazít a bűneitől függetlenül. És akkor úgy folytatódik a Zsoltár, hogy hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja a gyümölcsét, és levele nem, el, nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a pólyva, amit szétszóra szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak, a megigazultak útját, a gonoszoknak az útja pedig elvész. Nagyon eh, nehéz fölfognunk azt, hogy hogyan lehet gyönyörködni az Istennek a törvényében. És, és lehet, hogy igen, fölmerül bennünk a kérdés, hogy ez egy jó szövetségi ige. A törvény az rossz. A törvényt az ki kell rugni. Annak nincs semmi értelme. De ez nem így van. Azt mondja a Róma hét, hogy a belső emberünk gyönyörködik az Isten törvényében. Azért, mert amikor már abból a pozícióból nézed az Isten törvényét, hogy Isten a törvény megcselekvése nélkül igazzá tettéged, akkor az már nem egy ilyen bártként lebeg a fejed fölött. Akkor te már biztonságban vagy. Ahogy el szoktuk ezt mondani, ezt a híres példát, amikor ez a bizonyos egyetemi tanár azt mondja a diákjainak, amikor bemennek vizsgázni, hogy hogy, hogy most már ne görcsoljon senki, mindenkinek megadom az ötöst. Mostantól kezdve koncentráljunk a tanulásra. Tehát biztonságban vagy, és amikor ebből a pozícióból kezded el nézni a törvényt, akkor elkezdesz benne gyönyörködni. Tehát amikor kijössz a csúfolódók székéből, kijössz az önigazolásnak, az önigazultságnak a pozíciójából, akkor elkezdesz gyönyörködni az Istennek a törvényében, mert fölfedezett, hogy az Istennek a törvényében az Istennek a bölcsessége jelentetik ki. Hogy ő azért kéri tőled, hogy így és így viszonyulj az anyagiakhoz, mert az áldás lesz a számodra. És Isten azt akarja, hogy áldott legyél. Isten azért kéri tőled, hogy élj szentségben. Ugye azt mondja a... Tesszalonika levél, ha jól tudom, hogy Isten akarata a ti szenté lételetek, és utána pedig a, a házasságnak a szentségéről beszél. És Isten azért tanít a törvényben a házasságnak a szentségéről, mert tudja azt, hogy így leszel boldog ember. És az az ember, aki nem él boldog házasságban, biztonságos kapcsolatban, házastársi kapcsolatban, eh, bocsánat, minden eh, eh, együttérzésem a szingliké, és azoké, akik még nem találták meg az életüknek a párját, erre is lehet kegyelmi ajándék egyébként. Van, akinek az életében ez egy kegyelmi ajándék, de ha nem így van, akkor hiszem, hogy Isten fog neked házastársat adni, és akkor most valaki most kapja meg a kijelentést, amiért eljött ma erre az Isten tiszteletre, hogy Isten hamarosan meg fog téged látogatni, és meg fogod kapni azt az embert, férfit, ha nő vagy. És, 
nőd, ha férfi vagy, akivel boldogan le tudod élni az életedet. És Isten azért, azért tanít erről a törvényben, nem azért, hogy kicsináljon, nem azért, hogy kinyírjon, nem azért, hogy tönkretegyen, nem azért, hogy frusztráljon téged, hanem azért, mert azt akarja, hogy boldog legyél, mert szeret téged. És amikor ezt megérted, akkor az embernek a lelke elkezd gyönyörködni az Istennek a törvényében. Mert az már nem egy kényszer a számára, nem egy elszámolási rendszer, mert akkor te már birtokod az Istennek a szeretetét. És azt is pontosan tudod, hogy nem fog minden menni, ahogy a Béla mondta egyik pillanatról a másikra. A 2 Korintus 3.18-ban azt olvassuk, hogy mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Nagyon fontos ezt látni hogy új teremtések lettünk. De ahogy a hitünk növekszik, úgy fogunk egyre jobban hasonlítani a mennyei atyánkhoz. Tehát a mai üzenetek nem az a célja, hogy téged vádoljon és károsztasson, hanem hogy elhidd azt, hogy igen, te az atyától származol, a mennyei atyától, hogy ő a te édesapád igazából. És minél inkább tudsz benne gyönyörködni, minél inkább tudsz vele közösségben lenni, annál inkább fogsz hasonlítani hozzá. Annál inkább olyan leszel, mint ő. Azt mondja... Tehát az ige, hogy fokozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk hozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. A Galata 4.19 azt mondja, hogy drága gyermekeim, szinte ismét meg kell szűjjelek benneteket, és annak minden fájdalmát el kell szenvednem, amíg Krisztus egészen ki nem formálódik bennetek. Miért mondta ezt Pál a Galatáknak? Azért, mert azt mondja a Galatáknak, hogy figyeljetek, amit szellemben kezdtetek el, hogy újjászülettetek, most úgy tűnik, hogy az testben akarjátok folytatni. Azt gondoljátok, hogyha majd bizonyos dolgokat megtesztek, akkor így fogjátok birtokolni az Istennek a szeretetét, az Istennek a jó indulatát, az Istennek a kenetét, az Istennek a természetfeletti hatalmát. És azt mondja nekik pár, hogy figyeljetek, csak azt szeretném megtudni, hogy amikor vettétek a Szent Szellemet, miért kaptátok meg? Azért, mert megtettétek azt, ami a törvényben megvan írva, vagy pedig azért, mert hittetek az evangéliumnak, amit hirdettünk nektek. És azt mondja Pál ezeknek a galatáknak, hogy drága gyermekeim, szinte ismét meg kell szüljelek benneteket. Vissza kell mennünk a kájhához, hogy kezdődött az egész, úgy, hogy újjászülettél, hogy új teremtés lettél. És meg is mondja Pál, hogy miért van erre szükség? Azért azt mondja, hogy ami Krisztus egészen ki nem formálódik bennetek. Az életünk erről szól. Péternek el kellett hinni azt, hogy ő Péter és már nem Simon. És ennek az lett a következménye, hogy amikor befejezte az életét, egészen kiformálódott benne a Krisztus, és kinhalált halt az evangéliumért. És képessé lett arra az ő belső embere miatt, hogy ezt megtegye, hogy ezt véghez vigye. Sőt, ugye a hagyomány szerint még ő utasítgatta azokat, akik kivégezték, és azt mondta, hogy figyeljetek, engem inkább fejjel lefelé. Nem azért, mert sátánista volt, hanem azért hanem azért, mert azt mondta, hogy nem vagyok méltó arra, hogy úgy szenvedjek, mint az én uram. És képes volt erre. Vagy ha Istvánra gondoltok, aki csak egy diakónus volt, még csak nem is presbiter, hitt abban, azt mondta az ő nagy prédikációjában, hogy az Isten nem kézzel csinált templomban lakik, hanem az embert választotta az ő lakóhelyéül. És utána pedig bizonyságot tett erről, mert amikor megkövezték, akkor az, ugyanazt mondta, amit Jézus, és azt mondta, hogy, hogy atyám, bocsáss meg nekik, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. És ez számunkra egy hihetetlen nagy lehetőség. A Kolossi 3 nem lesz kivetítve, 
8-tól ezt olvassuk, most azonban írtsátok ki magatokból a haragot. Figyeljetek, tehát ezt új teremtéseknek mondja az ige. Tényleg nagyon próbálom veletek elhitetni, hogy ez most nem egy vádló, károsztató prédikáció akar lenni, hanem, hanem abban próbálok magamon is, meg rajtatok is segíteni, hogy birtokba vegyük azt, amit Isten ebben az életben elkészített. Hogy birtokba vegyük igen a gyógyulást is, a betegségekből, de hogy birtokba vegyük a bűntől való szabadságot is az életünkben. És azt mondja Pál a kolossi gyülekezetnek, hogy most azonban írtsátok ki magatokból a haragot és a dühöngést. Nem mondjatok, vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok. Nem mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Már most, hogy ezt végigolvasom, látom, hogy mennyi győzelemre hívott még el engem az Isten az életben. Hogy mennyi mindenben még igenis ki fog bennem ábrázolódni a Krisztus. Azt mondja, többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen ez a régi ember szokása volt. A régi. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet és annak szokásait. Tehát mit mond az ige? Te, ha újjászülettél, levetkőzted a régi embert és annak a szokásait. Viszont felöltöztétek az új embert, aki állandóan megújul, és így egyre inkább hasonlít teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt. Vannak akkor is, amikor betegekért imádkozunk, vannak kudarcaink. Amit kudarcként élünk meg, hogy imádkozunk valakiért, és nem gyógyul meg. Ettől függetlenül, ha még egy beteg velünk szembe fog jönni, azért is imádkozni fogunk. És hiszünk a gyógyulásban, és hiszünk, hogy Isten meggyógyítja a betegeket. Senkinek nem fogjuk azt mondani, hogy téged nem akar az Isten meggyógyítani. De ugyanígy, hogyha elesünk egy bűnben, akkor fölállunk, és azt mondjuk, hogy nem érdekel, tovább fogunk menni, mert hisszük azt, hogy a Krisztus ki fog bennünk ábrázolódni. Mert lehet, hogy most elestem, de nem ez a realitás. A realitás az, hogy nekem már hatalmam van a bűn fölött. Le van győzve a bűn, és nem hagyom magamat becsapni. Nem hagyom, hogy ez az egész körbe gyűrűzön engem, és végül megfojtson, és tönkre tegyen. Hanem birtokba veszem azt a győzelmet, amit Isten nekem adott. És utána úgy folytatja, hogy most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat a haragot, följegerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást, és a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás elemével, levetkeztétek az óembert. Az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, amelynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ugye ez ugyanaz az ige volt, csak a károli fordítás szerint. Kicsit körülményes a, a, a megfogalmazás, főleg a mi mai modern magyar nyelvtudásunkhoz képest, de mégis nagyon sok gyönyörű kijelentés van benne, és felöltöztétek amaz új embert, amelynek újulása van, annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Döbbenetesen jó ige. Lassan közeledek a végéhez, tartsatok ki. A János első leveléből szeretnék még felolvasni, egy igét, utolsó előttiként, szinte, ami úgy szól, hogy ha viszont beismerjük a bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. Megbocsátja a bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Nagyon jó ez, hogy Isten nem csak megbocsátja a bűneinket, hanem ő meg is tisztít bennünket, mert boldognak akar látni bennünket. És egy fontos mondat, a bűntől való megtisztulás... Nem azt jelenti, hogy kilökjük a bűnösöket az egyházból, hanem annak a hitnek a hirdetését, ami képesé teszi őket arra, hogy tisztán éljenek. Ezt szeretném még egyszer elmondani. Tehát a bűntől való megtisztulás nem azt jelenti, hogy kilökjük a bűnösöket az egyházból, 
hanem annak a hitnek a hirdetését, ami képessé teszi őket arra, hogy tisztán éljenek. A törvény odáig jutott, hogy megköveszte a bűnösöket, és kilökte őket a külső sötétségre. De az új szövetség pedig azt a hitet hirdeti, ami segít neked abban, hogy győztes életet éljél. És éppen ezért, hogyha elesel, mi nem azt fogjuk neked mondani, hogy neked annyi, hogy neked vége, és rólad már az Isten is lemondott, hát még mi, hanem azt fogjuk neked hirdetni, hogy te új teremtés vagy, és álljál helyre. Mert a bűnnek az ellenszere, ahogy szoktuk mondani, nem a törvény, hanem a hit. És ezért mi hitet fogunk prédikálni. És ezért én hiszem azt, hogy ilyen értelemben véve tényleg a gyülekezet a bűnös embereknek a közössége. Akik hisznek abban, hogy Isten megszenteli őket, sőt megszentelte őket. És igazá tette őket, és élnek ezzel a hatalmukkal, amit Isten nekik adott, amit Isten rájuk ruházott. Amikor az ember lelép az önigazolásnak az útjáról, akkor ezzel együtt bevállalja a szégyent. Mert az az ember, aki elismer azt, hogy szüksége van arra, hogy Isten tegye őt igazzá, a cselekedeteitől függetlenül, az egyúttal elismeri azt is, hogy a maga erejéből képtelen erre. És az egyháznak talán az egyik legnagyobb bűne az az, hogy, hogy nem tudja ezt hitelesen képviselni az emberek felé, hogy az egyház valóban az a hely, ahol, ahol van lehetőség arra, hogy helyreálljál. És amikor az ember kijön a világosságra, és bevállalja a szégyent, ez egy nagyon kockázatos dolog. És ezért azt gondolom, hogy a, a, a világosságnak, és ugyanakkor az Isten feltétel nélkül való szeretetének egyenlő arányban kell növekednie az egyházban. Minél nagyobb az elfogadás, minél nagyobb a feltétel nélkül való szeretet egy közösségben, annál nagyobb az esély arra, hogy a bűnösök valóban megváltozzanak és megtisztuljanak. Hogy valóban új életre jöjjenek ki. Mert ha nincs ott a szeretet és a feltétel nélkül való elfogadás, akkor az ember csak azzal számol, hogyha kijövök a világosságra, akkor engem is meg fognak kövezni. Ki fognak, ki fognak lökni a külső sötétségre. És ezért az emberek sokszor inkább megtartják maguknak, magukban ezt a, ezt a szégyent, és az ott marja őket belülről. És nem is tudnak külső segítséget igénybe venni. És nincs lehetőségük arra, hogy valaki oda menjen hozzájuk, és azt mondja, hogy figyelj, ez nem te vagy, hidd már el, ennek vége, hagyd az egészet, hatalmat kaptál a bűn fölött. Gondolkodtam azon, hogy a mai üzenet után majd szeretnénk imádkozni azokért, akik úgy érzik, hogy szükségük van ebben a témában bátorításra. És akkor az kellett szembesülnöm, hogy valószínűleg nem sokan fognak előre jönni. Mert amikor azt mondjuk, hogy, hogy gyertek, imádkozunk a betegekért, akkor azt még úgy bevállalja az ember, de van, aki már azt is szégyeli. Mert valahol azt hirdetik, hogy ha beteg vagy, akkor nem hiszel. És egyébként is biztos, hogy oka van a betegségednek, és ez valószínűleg az Istennek a ítélete rajtad. És sokszor már ezt, a, ezt az elmebeli magaslatot is nehéz áttörni ahhoz, hogy egyáltalán a betegek merjenek jönni az imáért. De amikor egy ilyen témában hirdetjük az igét, akkor még nagyobb a kockázata annak, hogy, hogy ki lesz az, aki azt mondja, hogy igen, nekem szükségen lenne némi bátorításra vagy hitre. Hiszen akkor bevállalom a szégyent. És akkor pontosan érzi az az ember, aki előrein imáért, hogy hányaknak a kérdő tekintete fúrja át a hátát, és próbálnak sokan-sokan belelátni a szívükbe, hogy vajon mi lehet ott valójában. És hangoznak el a kérdések, hogy gondoltad volna, biztos valami nagy baj van. Lehet, hogy nagy baj van, de nem gond. Isten meg szeret téged. 
még akkor is, ha az egyház nem szeret. Isten szeret téged. De én azt gondolom, hogy mi a Krisztusnak a teste vagyunk, ezért mi is szeretünk téged. És nekünk is szükségünk van az Istennek a kegyelmére, mert mi is abból élünk. Ugye a Laci szokta mondani, én nagyon szeretem azt, amikor a Laci a betegséggel kapcsolatosan azt mondja, amikor odajön hozzá egy beteg, akkor a Lacinak az egyik szavajárása, hogy azt mondja, hát ez nem szabályos. <gül> Ennek a betegségnek nem kéne itt lenni az életedben, hát ez tönkretesz téged. És figyelj, ugyanez van a bűnnel kapcsolatosan. Szintén, hogy a klasszikusokat idézem, ilyenkor Laci azt szokta mondani, ez nem ékes. <gül> az se szabályos. És nem azért nem szabályos, mert így nem illesz bele az Istennek a szabályába, hanem azért, mert ott van a bűn az életem. Hát mit keres ott? Hát nekem hatalma van fölötte. Hagyom, hogy tönkre tegyen. De hogy hagyom? Kirugom az életemből. Most tényleg az utolsó előtti ige következik. Máté 6, ugye a mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Többen már a mi atyánkat ismételgetik egy ideje, amióta prédikálok. Végső kétségbeesésükben. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszból, gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Beszéltem az elmúlt alkalommal erről, és inkább a betegségek és az Isten gondviselése kapcsán, hogy Isten akarja, hogy meggyógyulj. Nem az a kérdés, hogy akarja-e. Tehát bátran elhiheted, ha most úgy vagy itt, mint beteg ember, akkor szeretném neked mondani, hogy Isten akarja a te gyógyulásodat. Sokszor ez a hitnek a harca, hogy eljussak arra a hitre, hogy igen, Isten akar nekem segíteni. Lehet, hogy anyagi nehézségben vagy, nézd meg, mit jelent ki az Isten akaratáról ez az ima, azt mondja, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Elég nagy kiszúrás lenne Jézustól, hogyha megtanította volna az apostolokat úgy imádkozni, hogy elmondja nekik, hogy figyeljetek először is, helyezzétek magatokat abban a pozícióban, hogy legyen meg az Istennek az akarata, aztán felsorolna olyan dolgokat, amik egyébként szöges ellentétben vannak az Istennek az akaratával. Biztos vagyok benne, hogy Isten akar rólad gondoskodni. De nézzétek meg, hogy van itt több dolog is. És ebbe benne van az, hogy Isten meg akarja bocsátani a bűneidet. De nem csak az, hanem ő meg is akar szabadítani téged a gonosztól. Amikor erre gondolunk, akkor, akkor mindig azt gondoljuk, hogy a gonosz, az tulajdonképpen az maga a gonosz, a nagybetűs gonosz. De ha megnézzük ezt az imát, akkor igazából itt, itt a gonoszságról van szó. Azt mondja a János egy, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaző, hogy megbocsátja minden bűnünket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. És tudnod kell azt, hogy az az Istennek az akarata, hogy megszenteljen téged. Azt mondja ugye a, a, a Pál, hogy Isten akarata, ami szenté lételünk. És szeretnélek ebben bátorítani titeket, hogy, hogy az Istennek az országában ez benne van. És azt is kell látni, hogy ugye úgy kezdődik az ima, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Ugye az Istennek az országa az egy természet feletti dolog. Az Isten, amikor megszabadít téged a bűnből, az nem egy önképző körbe való beiratkozást jelent, ahol Isten ö, ö, megtanít téged arra, hogy kinkeservek árán hogyan fogod tudni ö, megváltoztatni a bűnös jellemedet és a személyiségedet. Isten úgy döntött, hogy a bűnös jellemedet, a régi természetemet, neked és nekem, nem lehet megváltoztatni, azt ki kell nyírni. 
Ezért, amikor te azt mondod, hogy Jézust követed, akkor a régi emberi természetedet a halálba adod. És azt mondod, hogy az legyen elfelejtve. És akkor egyesélyed van, hogy hiszel az újban. És az Istennek az országa az mindig egy természetfeletti valóságot hoz el. Az nem azzal gondolkodik, azzal kalkulál, amire mi a képességeink szerint alkalmasak lennénk hanem ez egy másik valóság. Rengeteg giga van erről, csak tényleg néhányat, ami nem lesz kivetítve szintén. A Lukács 10-ben azt mondja Jézus a tanítványoknak, és gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. Tehát mond egy természetfeletti dolgot Isten, arra utasítja a tanítványokat, hogy vigyenek véghez természetfeletti dolgokat, vagyis hogy gyógyítsák a betegeket, és ezt azzal a felkiáltással tegyék, hogy hirdessék nekik, hogy elközelített hozzátok az Istennek az országa. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén azt mondjátok még a port is, amely ránk ragadt, a ti városotokból itt köztetek letöröljük. Mindazonáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Ezzel kapcsolatosan csak egy zárójeles történet. Az ők nagyapám egy kemény nyakú kálvinista volt, aki Molnár volt egy távoli vidéken, ebben az országban, és nagyon rosszalodta azt, hogy a felesége megtért, és újjászületett, és elkezdett járni egy szektába, ahol az újjászületést és a bemerítkezést hirdették és prédikálták. És, és volt ott egy, egy evangélista, aki rendszeresen járt arra a vidékre, úgy hívták, hogy Pintér Sándor, ez nem a belügyminiszterünkkel azonos személy, hanem a közénk járó Pintér Katinak egyébként a nagypapája. Tehát egy komoly evangélista volt, és a, a, az ők nagymamám mindig elment ezekre az alkalmakra, és egyszer az öreg is elment vele, csak azért, hogy jól beolvasztanak a Pintér Sándornak, és elmondja neki, hogy nincs igaza. Aztán ott üldögélt, és úgy érezte, hogy most nem alkalmasabb pillanat, hogy meghívta magához ebédre, kimentek a tanyára, és ebéd közben elkezdtek vitatkozni az ige felett. De hát sajnos ez a Pintér elég jól ismerte az igét, és szembesítette azzal a nagyapámat, hogy nem jól látja a dolgokat. Hát persze erre nagyon-nagyon ideges lett, és elkezdett ordibálni vele, és azt mondta az evangélista, hogy jó, hát végül is akkor azt hiszem, hogy nincs is értelme folytatni ezt a beszélgetést, akkor ő inkább elmegy. És elindultak kifelé, az ők nagyapám kísérte ki, és odaértek a, a kert kapuhoz, és akkor már annyira fort a dű az öregben, hogy ott volt a szekerce beállítva egy tuskóba, és amikor hátat fordított neki a pintér, akkor fölkapta, hogy lesújtson vele, hogy agyonüsse. De hát az pont hátra fordult, és el tudott ugrani. És utána azt mondta az ők nagyapámnak, hogy mivel így fogadtad az Isten országának az evangéliumát, még a port is leverem a ruhámról, ami a házadnál rám tapadt. És elment. És aztán közben beesteledett, és a felesége Molnár volt egyébként az ők nagyapám, várta, hogy bemenjen az ura. De csak nem jött, csak nem jött. És akkor végül elment ki, hogy megkeresse. És megtalálta a fészerben, ott térdelt és zokogott. És sírt. És azt mondta hogy a feleségének, hogy hogy majdnem megöltem az Istennek az emberét, pedig az igazságot hirdette nekem. Isten meg tud még nekem bocsátani? Isten tud még nekem kegyelmet adni? És utána a feleségével együtt elmondta a megtérőimát, megtért, bemerítkezett, újjászületett, és utána hirdette az evangéliumot, úgyhogy híre is ment a környéken, hogy a Molnár meghibbant. <gül> Szektás lett belőle, de ez nem igaz, hanem... hanem 
újjászületett és hazatalált, és az Istennek a gyermeke lett. Aztán az Isten országával kapcsolatosan azt mondja Lukás 11.20, ha pedig Isten újjával üzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Megkérdeztetem pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felelt nekik és mondta, az Isten országa nem szemben láthatólag jön el. Lukás 17, 21. Sem azt nem mondják, íme itt vagy, íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. És az Istennek az országa az egy természetfeletti valóság, ami te benned van. És az, hogy te győzöl a bűn felett, az nem arról szól, hogy te megfeszíted saját magadat hanem arról szól, hogy új teremtés vagy. És Isten hatalmat adott neked arra, hogy uralkodjál a bűn fölött. És egy igeversel szeretném befejezni, mert mi egy utal egy bátorítás is, és kérném a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, és dicsérjük az urat. Most csupa olyan dalt fogunk énekelni, ami erről biztosít bennünket, hogy új teremtések vagyunk, amiről a Béra is beszélt, és amit én is próbáltam nektek átadni. Hogy, hogy, hogy igazak lettünk, újak lettünk, és hatalmat kaptunk a bűn fölött. És az ellenségünk, a sátán, akitől származik a hazugság, és a hazugság miatt a bűn, le lett győzve. És kérlek benneteket, hogy kezdjük is el a dicséretet. És ezt, ezt az egyigét szeretném még bátorításként felolvasni nektek a, a zsidókhoz írt levél 12. részéből, az első és a második verset. A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, hogy mit jelent a hit. Ezért mi is dobjunk le magunkról minden terhet, amely akadályoz bennünket a futásban, még azokat a bűnöket is, amik olyan szívósan tapadnak ránk, és elgáncsolnak, el akarnak bennünket gáncsolni, amik behálóznak. Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát. Közben ne lenevegyük a szemünket Jézusról, aki a hitünknek az elkezdője és a befejezője. És miközben elkezd szólni a dicséret, valamit játszatok, aki tud kotta nélkül valamit, addig ezt szeretném még nektek mondani, meg neked mondani, hogy van Istentől egy elhívásod. Én hiszem azt, hogy ez a zsidókhoz írt levélnek a 12. része erről szól, meg azokról az előzmények, akiknek szintén volt elhívásuk az Istentől. És az Istennek az elhívásai megbánhatatlanok. De azt is látnod kell, hogyha, hogyha hagyod magadat behálózni, és azt gondolod, hogy a bűn uralkodik még rajtad, akkor ez azért van, ezt azért idézi elő benned a csaló, a hazugságnak az atya, hogy elgáncsoljon téged. Hogy ne tudjad megfutni az előtted levő pályát. De Isten meg azzal bátorít téged, hogy, hogy, hogy neked van hatalmad ezek fölött a dolgok fölött. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy bizonyos célokat az életünkben a rossz szokásaink és a bűneink miatt nem tudunk megvalósítani. Lehet, hogy tudod, hogy Isten milyen célt és milyen elhívást adott neked, de szembesülsz azzal, például csak mondok egy nagyon egyszerű dolgot, hogy lusta vagy. De Isten meg azzal szeretne téged bátorítani, hogy nem kell lustán meghalnod. Hanem le lett győzve ez a bűn az életedben. A testi természetednek a ...nek való kiszolgáltatottság, le lett győzve benned. Most direkt egy olyan dolgot mondtam, ami nem annyira kellemetlen. De lehet, hogy tudsz ennél, ennél, ennél sokkal súlyosabb dolgot. Lehet, hogy, hogy, hogy szolgálsz a dicséretben, vagy nem tudom, bárhol, 
És ugyanakkor pedig tudod, hogy, hogy vannak az életedben megtűrt bűnök, és nem azért tűröd meg őket, mert, mert uh, meg akarod tűrni, hanem azért, mert úgy érzed, hogy te ezekkel nem tudsz elbánni, hogy ki vagy neki szolgáltatva. Hogy azt csinál veled a bűn, amit akar, de ez nem igaz. Azt mondja az ige, hogy azért születtél újjá, hogy a bűn többé ne uralkodjon rajtad. Hogy tudjál a belső embered szerint gyönyörködni az Istennek a törvényével. Úgyhogy kérlek titeket, hogy vegyétek ezt komolyan, és higgyétek el azt, hogy Isten boldoggá akar benneteket tenni. És szeretni azt, hogy egy győztes életet éljetek. Nem baj, ha nem megy azonnal, nincs semmi a gond, az ötös már megvan. De Isten szeretné, hogyha boldogulnál ebben az életben. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre. 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!